1: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 6 tức ngày mùng 6 tháng 5 năm quý mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục kỳ họp thứ năm, hôm nay quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Từ hôm nay, tình hình cung cấp điện tại các tỉnh miền Bắc sẽ cơ bản được đảm bảo. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phòng ngừa bệnh tay chân miệng. Theo công bố của một công ty an ninh mạng quốc tế, trên 4.700 tài khoản chat GPT tại Việt Nam có khả năng đã bị đánh cắp. Trong phần tin thế giới. 5 người trên chiếc tàu loạn mất tích ngoài khơi phía đông nam Canada hôm 18 tháng 6 đều được cho là đã tử vong. Serbia gia tăng căng thẳng bởi các biểu tình rầm rộ đòi thay đổi chính trị. Thủ đô Viên của Áo tiếp tục được xếp hạng là thành phố đáng sống nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn theo chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 sáng nay quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự bộ trưởng bộ quốc phòng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi thảo luận ở hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu quốc hội nêu. Bên hành lang quốc hội chiều qua, nhiều đại biểu quan tâm việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Kỳ vọng cao vào đợt lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 6 của quốc hội khóa 15 vào cuối năm nay. Phần ánh của biên tập viên Trần Hiếu
2: mục đích chính của việc lên phiếu tín nhiệm là giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tự đánh giá, đối chiếu, so sánh, định lượng bằng những thước đo khách quan để biết mình cần làm gì để phục vụ nhân dân tốt hơn. Do đó, đại biểu Nguyễn Tị Sìu, Đoàn Thư Thiên Huế nhận định, đây là bước tiến mới trong hoàn thiện đội ngũ cán bộ, xây dựng một bộ máy chất lượng cao trong sạch vững mạnh về mọi mặt, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và sự rèn luyện thường xuyên không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ lãnh đạo.
0: Sau cái nghị quyết ban hành, tôi cứ nghĩ rằng là sẽ ngay tự thân cán bộ nằm trong diện quốc hội, bầu hội đồng nhân dân, bầu hay phê chuẩn sẽ tự hoàn thiện mình, chủ động hoàn thiện mình về các mặt. Đồng thời cũng sẽ có cái điều chỉnh nếu như có những việc làm, hành vi mình thấy cũng chưa chuẩn, mình tự soi, tự sửa, chưa chuẩn thì mình sẽ có cái điều chỉnh.
2: Đại biểu cũng nhìn nhận. Đây là cơ sở để các tổ chức đơn vị theo dõi đánh giá, đưa vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hoặc bố trí sắp xếp bổ nhiệm một cách phù hợp hơn. Và đây cũng là môi trường để sàng lọc cán bộ đạt chuẩn. Để môi trường này thực sự khách quan, công tâm, đạt kết quả thực chất đúng mục đích, từ đó góp phần nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đặt kỳ vọng cao đối với trách nhiệm trước làm phiếu tín nhiệm của từng đại biểu quốc hội được tiến hành vào kỳ họp thứ sáu Quốc khóa 15 diễn ra vào cuối năm nay. Từng
1: đại biểu quốc hội cũng phải có một cái sự suy nghĩ chính chắn, là công tâm, khách quan khi mà cầm cây bút và một cái tờ giấy lấy phiếu tín nhiệm đó là nhìn và phải suy nghĩ cho kỹ từng vị lấy phiếu tín nhiệm đó để mà mình tỏ rõ cái quan điểm của mình thật là khách quan, công tâm, không gì một tác động, một lý do nào đó mà bẻ nghi cái ngoài bút của mình.
2: Đối với những quy định mới về kết quả lấy phiếu như việc từ chức, bãi nhiệm khi bị tín nhiệm thấp thì câu chuyện văn hóa từ chức đang được xã hội đặt ra tiến sĩ nhị lê nguyên phó tổng biên tập tạp chí cộng sản nhìn nhận cần có thái độ thích hợp với người dũng cảm từ chức và người tham quyền cố vị tôi nghĩ chết cái liêm sỉ của người lãnh đạo không còn uy tín nữa không được
1: lòng dân nữa không hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình nữa thì thân còn tả tiếc tiếc gì đến duyên tôi đề nghị cổ động việc này tôn trọng việc này điều riêng việc này còn thứ hai nếu mà đạo lý chưa đủ chuyển đạo đức chưa đủ thông thì quốc pháp và toàn dụng thôi. Lúc đó, bất tín nhiệm, thì cách chức, huyền chức, có lẽ như thế, vừa giữ nghiêm, được đạo lý, vừa cổ động, được tuân thủ pháp lý. Được Nhân dịp dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu tại Pháp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada và Bộ trưởng Chính sách và Hợp tác Phát triển Khí hậu Toàn cầu Đan Mạch. Hội nghị thượng đỉnh về hiệp bước tài chính toàn cầu mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một tầm nhìn mới trong cải cách hệ thống tài chính toàn cầu và các ngân hàng phát triển đa phương đề xuất các giải pháp tiên phong trong cung cấp tài chính cho phát triển, huy động các nguồn lực mới từ khu vực tư nhân cho phát triển bền vững. Tại hội nghị, Ngân hàng Thế giới đã công bố một loạt các biện pháp để hỗ trợ các quốc gia chịu tác động của thiên tai, bao gồm cả việc cho phép tạm dừng trả nợ cho bên cho vay chiều qua, thông tin tới báo chí, lãnh đạo Hội đông y Việt Nam cho biết 19 năm qua, hàng nghìn hội viên Hội đông y đủ tiêu chí hành nghề, nhưng không được cấp giấy chứng nhận là lương y. Nguyên nhân là do những bất cập trong thông tư 29 được Bộ Y tế ban hành năm 2015 đã lấy mốc đủ chứng chỉ học phần trước ngày 30 tháng 6 năm 2004 mới được cấp chỉ cấp giấy chứng nhận lương y. Phóng viên Văn Hải thông tin. Hội Đông y Việt Nam hiện có gần 70.000 hội viên, gồm các lương y, y sĩ,
0: bác sĩ, dược sĩ, y học cổ truyền. Trong số đó có hơn 10.000 hội viên đủ năng lực để trở thành lương y, nhưng hiện chỉ có khoảng 20% được cấp phép hành nghề. Như vậy là có hàng nghìn hội viên đông y đang phải hành nghề chui, do thông tư 29 năm 2015 của Bộ Y tế đã lấy mốc đủ chứng chỉ học phần trước ngày 30 tháng 6 năm 2004 thì mới được cấp chứng nhận là lương y. Từ những bất cập của thông tư này dẫn tới việc thế hệ con cháu được cha ông truyền nghề nhưng không được cấp giấy chứng nhận là lương y. Hoặc những người có đủ chứng chỉ học phần sau ngày 30 tháng 6 năm 2004 nhưng cũng không được chứng nhận là lương y. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch
1: Hội đồng Y Việt Nam cho biết.
2: luật khám bệnh mới có quy định về Bộ trưởng Y tế, quy
1: định về cấp giấy chứng nhận lương y, bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền. Thì chúng tôi đề nghị rằng là bộ sẽ có đưa vào điều khoản để được cấp giấy chứng nhận lương y. Đó là những người phải được đào tạo và những người đào tạo xong rồi cũng phải được đánh giá cái năng lực hành nghề của họ. Nếu làm việc như vậy thì chúng ta cấp đúng cho những người có năng lực để bảo đảm quyền lợi người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp đông y cũng như phát triển cái nền đồng y Việt Nam trước diễn biến của bệnh tay chân miệng, đoàn công tác của bộ y tế đã đi giám sát công tác phòng chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế cho thấy có rất nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng và nguy kịch. Điều đáng lo nhất hiện nay tại các bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh là thiếu thuốc điều trị bệnh. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
0: Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang điều trị cho hàng loạt trẻ tay chân miệng nặng và nguy kịch của các tỉnh phía nam chuyển về so với năm 2022 thì số bệnh nhân tay chân miệng nhập viện chỉ bằng 1 phần tư. Tuy nhiên số ca nặng nguy kịch lại gấp 2,5 lần. Bệnh viện cũng đã hội诊 từ xa, hỗ trợ thực hiện lọc máu để cứu sống nhiều bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng ở tuyến dưới. Bởi vì nếu chuyển những trẻ này lên thành phố Hồ Chí Minh thì nguy cơ tử vong trên đường chuyển viện. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay tại các bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh là thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng nặng như gamma globulin và phenobarbital truyền tĩnh mạch. Vì thế, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã họp và thống nhất để điều chỉnh sử dụng gamma-globulin theo hướng hết sức cân nhắc, dùng thêm thuốc thay thế. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh nói.
2: Bây giờ, cái lo nhất là gamma-globulin với phenobarbital Cái gamma-globulin thì một số công ty cũng báo, cũng lấy dược cũng đã giúp dựa rồi, nhưng mà cái số lượng nó không có nhiều nếu mà ta tung ra hết mà anh em mà xài theo đúng bài bản như phát độ bộ đó, là trong vòng một hai tuần nữa là sạch thành ra sắp tới thì cũng có những công ty nhập về nhưng mà số lượng không nhiều.
0: Tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các bệnh viện phối hợp cùng cục quản lý khám chữa bệnh để Bộ Y tế sớm ban hành văn bản áp dụng với các bệnh viện trên toàn quốc. Trong trường hợp thuốc hiếm chưa có số lưu hành, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị tìm kiếm nhà cung ứng, làm hồ sơ cấp phép. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nói. Nếu mà chúng ta
3: không có dự kiến nhu cầu đối với các cái thuốc hiếm, đối với các cái thuốc để điều trị các cái dịch bệnh có thể nổi lên thì lúc nào chúng ta cũng ở trong cái tình trạng bị động. Vì vậy là tôi đề nghị Sở Y tế và bản thân bệnh viện cũng có cái dự kiến sơ bộ đối với nhu cầu và Sở Y tế tổng hợp. Và sau khi tổng hợp xong thì Sở Y tế chủ động kết nối các cái nhà cung ứng ở tại tỉnh.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sau hơn 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định EUU gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC. Qua hai lần kiểm tra của đoàn công tác bộ, kết quả thực hiện tại tỉnh thì Thiên Huế vẫn còn tồn tại bất cập, thiếu sót nhiều công việc chậm hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Để chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 4 trong tháng 10 năm 2023 với quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Đồng thời, gắn trách nhiệm mới đứng đầu các cấp với kết quả thực hiện, thường xuyên thanh tra kiểm tra và nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân không hoàn thành trước trách nhiệm vụ được giao, bố trí cán bộ có năng lực trình độ, tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc. Tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương kiện toàn văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá tại cảng bảo đảm thực hiện đúng quy trình kiểm soát tàu cá ra vào cảng xử lý các hành vi khai thác IUU, trong đó làm rõ trách nhiệm giữa các lực lượng chức năng như cảng cá, chư cục thủy sản và biên phòng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Một thông tin vui đối với người dân các tỉnh miền Bắc trong những ngày hè nóng lực này,
1: Tập đoàn Địa lực Việt Nam thông báo từ hôm nay hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện,
2: nghĩa là sẽ không bị cắt điện luân phiên Theo Tập đoàn Địa lực Việt Nam, trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục, qua đó tình hình cung ứng điện đã được cải thiện. Theo số liệu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tổng sản lượng huy động từ thủy điện trong ngày 21 tháng 6 đã tăng 7 triệu kWh so với ngày 20 tháng 6, đạt hơn 204 triệu kWh. Trong đó các nhà máy thủy điện khu vực phía Bắc huy động 74 triệu kWh. Sản lượng từ nhiệt điện than khu vực phía Bắc huy động được hơn 67%, tương đương 269,5 triệu kWh. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 6, công suất đỉnh ở miền Bắc đạt gần 19.000 MW, tiệm cận mức 400 triệu kWh một ngày. Do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tài, tiết giảm điện. Để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới, Tập đoàn Địa lực Việt Nam đề nghị khách hàng cơ quan đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Còn tại
1: khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết đã sẵn sàng các phương án cấp điện liên tục ổn định phục vụ các kỳ thi sắp tới tại 13 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
2: Tin của phóng viên Thành Long Kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Tại 13 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung có 462 địa điểm cần ưu tiên cấp điện, trong đó... 423 điểm thi và 39 địa điểm của ban chỉ đạo điều hành in sao đề thi chấm thi. Để đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi, tổng công ty điện lực miền Trung đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên chủ động phối với ban chỉ đạo, các hội đồng thi tại địa phương đảm bảo cấp điện phục vụ tốt kỳ thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, tổng công ty điện lực miền Trung yêu cầu các công ty điện lực không cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, chuẩn bị áp cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi tại địa phương trong trường hợp xảy ra sự cố thì phải có phương án dự phòng bảo đảm cấp điện an toàn liên tục tại các địa điểm này. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tỉnh Điện Biên có gần
1: 6.700 thí sinh đăng ký thi. Các thí sinh sẽ thi ở 302 phòng thi tại 24 điểm thi chính thức. Hiện một số điểm thi tại các xã Tả Sìn Thàng, huyện Tuổi Chùa, Mường Luân, huyện Điện Biên Đông đường đi lại khó khăn, nguy cơ sạt lở nếu mưa lũ xảy ra. Sở Giáo dục và Đào tạo đã lên phương án phối hợp với các địa phương và ngành giao thông chủ động các phương án ứng phó ông Nguyễn Văn Đạt, giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết
0: Sở giao thông rồi các huyện đã có phương án cả rồi.
2: Nếu như mà phải tăng bo thì ta
0: tăng bo, phải tăng cường người, thì ta tăng cường người hết rồi. Về phần học sinh khu vực các khu vực vùng sơn vùng
1: xá đã, đã đã xác định là phải sẽ tổ chức cho các cháu ở tại chỗ tổ chức nấu ăn hỗ trợ. Theo công bố của công ty an ninh mạng Group IP có trụ sở tại Singapore, dữ liệu của khoảng 101.000 tài khoản chat GPT được tìm thấy trên các thị trường đắc web bất hợp pháp cho thấy, Việt Nam đứng thứ tư trong danh sách những quốc gia có số tài khoản chat GPT bị khống chế nhiều nhất với 4.711 tài khoản. Ấn Độ đứng đầu với 12.632 tài khoản, trong khi Mỹ đứng thứ 6 với 2.995 tài khoản những phần mềm được hacker lập trình để ăn trộm mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng và các thông tin người dùng khác từ trình duyệt web hoặc các tiện ích mở rộng hỗ trợ ví điện tử. Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài khoản ChatGPT bị xâm phạm, các chuyên gia khuyến nghị người dùng cập nhật mật khẩu thường xuyên và bật xác thực hai yếu tố. Ngày 11 tháng 7 tới tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu 54 bị cáo này bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và
2: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số 54 bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 21 bị cáo về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Truy tố 23 bị cáo về tội đưa hối lộ, truy tố 4 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, truy tố 4 bị cáo về tội môi giới hối lộ truy tố một bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một bị cáo về cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ đã giao cho văn phòng chính phủ, tổ công tác của một số bộ ngành địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly. Thực hiện chủ trương này trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022 đã có 25 cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Trong vụ án này, viện kiểm sát xác định 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng. Bốn cá nhân mua giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 25 tỷ đồng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 22 tháng 6, tại dinh Tổng thống Abu Sita ở Tripoli, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya, Nguyễn Huy Dũng đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed An Manfi chính thức trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú của nước ta bên cạnh nhà nước Libya. Tin của phóng viên Ngọc Thạch. Trong buổi tiếp sau lễ trình thư ủy nhiệm, đại sứ Nguyễn Huy Dũng cho rằng giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác. Các doanh nghiệp hai nước cần sớm kết nối và chia sẻ với nhau các cơ hội hợp tác kinh doanh tại mỗi nước. Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực phối hợp với các bộ ngành hữu quan để góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Libya tiếp tục phát triển trong thời gian tới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Thưa quý vị, như vậy là cuộc tìm kiếm chiếc tàu lặn bị mất tích khi thám hiểm xác tàu tiên Đức Titanic ngoài khơi phía đông nam Canada đã kết thúc một cách đáng buồn khi các đội tìm kiếm phát hiện các mảnh vỡ của chiếc tàu dưới đáy biển. Toàn bộ năm người trên chiếc tàu lặn đều được cho là đã tử vong. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
0: Phát biểu về báo giới chiều ngày 22 tháng 6 theo giờ Mỹ, đốc John Mocker, người phụ trách chiến dịch tìm kiếm tàu Titan cho biết.
2: Thiết
3: bị điều khiển từ xa của chúng tôi đã phát hiện phần đuôi chiếc tàu lặn Titan ở dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic gần 490 mét. Thiết bị của chúng tôi cũng phát hiện thêm các mảnh vỡ. Sau khi tham vấn với các chuyên gia trong nhóm tìm kiếm, chúng tôi xác định rằng các mảnh vỡ này là của chiếc tàu lặn. Chúng tôi đã ngay lập tức thông báo tới gia đình những người trên tàu, thay mặt lực lượng tuần duyên Mỹ và đội tìm kiếm. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới
2: gia đình các nạn nhân.
0: Chủng đối đốc John Moker cho biết, nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân vẫn sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, điều này không hề dễ khi khu vực tìm kiếm quá rộng. Danh tính năm hành khách trên chiếc tàu mất tích được xác định là tỷ phú người Anh, ông Hamish Harding, người từng nắm giữ 3 kỷ lục Guinness về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Ông Stockton Rush, giám đốc điều hành Ocean Gate Expedition, công ty chuyên thiết kế các hoạt động thám hiểm biển, được thành lập từ năm 2009. Ông Paul Henry Nagyolet, nhà đi hoành tàu ngầm người Pháp, và doanh nhân nổi tiếng người Pakistan Shahzadah Dawood cùng con trai của mình.
1: Ngân hàng Trung ương Anh hôm nay đã tăng lãi suất lên nửa điểm phần trăm sau khi cho biết có tin tức quan trọng cho thấy lạm phát của Anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để thuyên giảm. Đây được coi là một động thái bất ngờ đi ngược lại với dự đoán của nhiều nhà kinh tế. Cộng tác viên Mỹ Linh thông tin.
3: Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh đã bỏ phiếu với tỷ lệ 72 để tăng lãi suất cơ bản từ 4,5% lên 5%, mức cao nhất kể từ năm 2008 và mức tăng lãi suất lớn nhất kể từ tháng 2 đến nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey khẳng định tổ chức này đang và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững trong trung hạn. Nền kinh tế của Anh vốn bị ảnh hưởng sau Brexit cũng như đại dịch COVID-19 và giá xăng tăng vọt sau xung đột Ukraine đã tránh được một cuộc suy thoái được dự đoán rộng rãi cho đến nay vào năm 2023. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát sẽ giảm xuống chỉ còn hơn 5% vào cuối năm nay và thấp hơn mục tiêu 2% vào đầu năm 2025.
1: Sau các vụ xả súng khiến nhiều người thương vong và các cáo buộc tham nhũng chính trị đang khiến cho bầu không khí bạo lực ngày càng gia tăng ở Serbia, nhiều tuần trở lại đây, thủ đô của Serbia liên tục tràn ngập các cuộc biểu tình lớn nhỏ để phản đối chính phủ và yêu cầu Tổng thống Vučić từ chức. Trước khi đó, Tổng thống Vučić cáo buộc phe đối lập lợi dụng tình hình phức tạp hiện nay để cứ gọi người biểu tình chống chính phủ. Ông cũng đề xuất tiến hành bầu cử sớm nhưng đã bị các đảng đối lập phản đối. Thủ đô Viên của Áo một lần nữa được sướng tên là thành phố đáng sống nhất thế giới trong bảng xếp hạng theo báo cáo thường niên của Economist Intelligence Units, cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tạp chí Economist. Đây là năm thứ hai. Liên tiếp, thủ đô Viên giữ vững vị trí đầu bảng các thành phố đáng sống mà tổ chức này đánh giá.
2: Theo báo cáo công bố hôm nay, nơi chỉ số nơi đáng sống toàn cầu đánh giá thành công của Viên là nhờ sự kết thành công các yếu tố như sự ổn định, văn hóa và giải trí tốt, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, dịch vụ giáo dục và y tế mẫu mực. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục duy trì vị trí số 2, trong khi các thành phố của Australia là Sydney và Melbourne đọt vào top 5 thành phố đang sống của thế giới. Trong top 10 thành phố đang sống Canada có 3 đại diện gồm gallery Vancouver và Toronto. Thành phố Osaka của Nhật Bản cũng nằm trong danh sách này. Theo báo cáo, chỉ số nơi đang sống toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm qua tại thời điểm thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19. Dịch vụ truyền hình trực tuyến hàng đầu của Mỹ Netflix mới đây khẳng định khoản đầu tư đã cam kết trước
1: đó trị giá 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ cho Hàn Quốc trong 4 năm tới, sẽ được tập trung dùng để hỗ trợ các nhà sáng tạo trẻ thuộc thế hệ tương lai. Đây được coi là bước đầu tư làm nội dung giải trí trực tuyến của Netflix để đối đầu với các ông lớn khác tại Hollywood như là Disney, HBO hay là Apple. Cổ tốc viên Mỹ Linh thông tin
3: con số 2,5 tỷ đô la Mỹ được cho là gấp đôi khoản tiền Netflix đã đầu tư cho ngành giải trí Hàn tính từ năm 2016 đến nay. riêng trong năm 2021, Netflix đã chi gần 500 triệu đô la Mỹ cho công ty sản xuất tại nước này. Quyết định được hãng phim đưa ra trong bối cảnh nhiều ông lớn khác tại Hollywood như Disney, HBO hay Apple đang đẩy mạnh đầu tư làm nội dung giải trí trực tuyến. Ông Sarandos, người đang có chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc với tư cách là đồng giám đốc điều hành, hôm qua tuyên bố rằng Netflix sẽ không ngừng đầu tư vào thế hệ những người sáng tạo tiếp theo của Hàn Quốc.
1: Trong 4 năm tới, chúng tôi sẽ đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào Hàn Quốc. Con số này gần gấp đôi số tiền chúng tôi đã đầu tư kể từ khi ra mắt tại đây vào năm 2016. Số tiền này bao gồm tiền tài trợ cho các chương trình đào tạo dành cho thế hệ người sáng tạo tiếp theo, đứng trước và sau máy quay. Ví dụ, chúng tôi đang làm việc với hiệp hội xúc tiến phát thanh Hàn Quốc để giúp những người trẻ tài năng tích lũy kinh nghiệm trong ngành sản xuất.
3: Điện ảnh Hàn Quốc đang dần khẳng định vị thế quan trọng của mình. Năm 2022, nước này khiến thế giới đổ dồn chú ý với Parasite, bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên đoạt giải phim hay nhất tại Oscar. Cuối năm 2021, Sweet Game cán mốc 111 triệu lượt xem trong tháng đầu ra mắt, phá kỷ lục lượt xem cao nhất của Netflix.
1: Chương trình thể sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. 19 giờ tối nay U17 Việt Nam và Uzbekistan sẽ có trận quyết định tranh vé vào tứ kết ở lượt đấu cuối bảng D vòng chung kết U17 châu Á. Điều này cũng đồng nghĩa thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải thắng Uzbekistan để lấy vé vào tứ kết, và nếu hoàn thành được thì các cầu thủ trẻ sẽ còn một chiến thắng ở tứ kết nữa mới có vé đi World Cup. Trong khi đó U17 Thái Lan đã hoàn tất vòng bảng với 3 chiến thắng tuyệt đối bước vào tứ kết với ngôi nhất bảng A. Thì tại bảng D thì Việt Nam cũng phải đăng cạnh tranh với Uzbekistan. Cụ giờ thi đấu bảng D còn có trận Nhật Bản 4 điểm gặp Ấn Độ một điểm. Chiến thắng trước các đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc và Syria đã giúp tuyển Việt Nam tăng điểm trên bảng xếp hạng FIFA và trở lại top 15 châu Á và lên vị trí thứ 94 thế giới. Với vị trí hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Do nằm trong top 25 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Chu Chi sẽ không cần thi đấu vòng loại đầu tiên.
3: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ riêng khu vực Nam Sơn La Hòa Bình Lào Cai Yên Bái từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, chiều tối có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, gió nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ, có nơi trên ba mươi năm độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ, có nơi trên ba độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, từ chiều tối nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩ Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 4 cấp 5 Nam vị Bắc Bộ, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trí Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 cấp 4 Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rầm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió tây cấp 3, cấp 4. Ít phút còn
1: lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát. Hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Đây là bước tiến mới trong hoàn thiện đội ngũ cán bộ, cũng là cơ sở để các tổ chức đơn vị theo dõi đánh giá đưa vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc bố trí sắp xếp bổ nhiệm một cách phù hợp hơn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo từ hôm nay hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. Lần thứ hai liên tiếp thủ đô viên của áo tiếp tục được xếp hạng là thành phố đáng sống nhất thế giới. Kết quả đã được nhờ sự kết hợp thành công các yếu tố như sự ổn định văn hóa và giải trí tốt, cơ sở hạ tầng đáng đáng tin cậy, dịch vụ giáo dục và y tế mẫu mực. tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay chương trình do các biên tập viên đức hưng nguyễn kiên phát thanh viên đoàn hùng kỹ thuật viên đoàn thanh phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai